0: Привет, друзья! В эфире подкаст «Длинное тире». Каждый выпуск – это диалоги с людьми, которые создают успешные бренды. Сегодня мы поговорим с директором креативной школы Воркшоп Светланой Майбродской о том, как стать неймером, с которым все хотят работать, какие тренды сейчас есть в нейминге и что делать, если клиенту ничего не зашло. Света, э, скажи, пожалуйста, чему ты посвящаешь больше всего времени, что тебя больше всего из э, перечисленного вдохновляет? Я, конечно, жду ответ нейминг, потому что это позволит мне плавно перейти к теме нашей беседы, но тебе не обязательно мне подыгрывать, можешь честно сказать. Не нейминг.
1: Не нейминг. Неймингом я занимаюсь, чтобы не забыть про свое то самое первое образование. Я филолог, причем хороший филолог с красным дипломом, с языками. И все, кто знает, что такое язык, понимают, что язык в активе до тех пор, пока ты им занимаешься, даже относится к своему родному. Языку им тоже надо заниматься, чтобы его чувствовать. Ну, в общем, примерно как с пианистами: они должны играть 8 часов в день, иначе пальцы перестают играть красиво. Поэтому нейминг это вторая моя сущность, а первая сущность даже не преподавание, а скорее директорство. То есть, когда меня спрашивают, кто я, все-таки я директор вот того самого института.
0: Mm-hmm. То есть тебе больше нравится организовывать,
1: продуцировать, налаживать процессы? Нет, так тоже нельзя сказать. Отнюдь, <laughs> у меня сегодня все будет. То, что мы делаем, это не всегда то, что нам нравится. Я как раз не очень люблю руководить, контролировать и всем объяснять, что надо делать. Но я понимаю, что воршоп на сегодня тоже такая огромная институция, что без моей там ведущей роли все почему-то распадется, поэтому приходится и даже считать. Хотя вот считать я точно и бюджетировать не просто не люблю, ненавижу. Но это тоже нужно делать, поскольку директорское кресло обязывает.
0: Хорошо, поняла. Ну тогда, раз мы плавно не перешли к этой теме, я тебя к ней подведу. Расскажи мне, пожалуйста, о своем пути в нейминге. Как ты в него пришла? Мы поняли про филологическое образование, но не все филологи приходят в нейминг абсолютно. Мы знаем, что в нейминге очень много
1: людей с математическим образованием. Вот как ты пришла в нейминг? А у меня с математическим образованием все хорошо. У меня и то полушарие, которое за математику и за физику отвечает, тоже развивалась. И я очень много олимпиад всяких математических, физических выигрывала. Может быть, это, кстати, помогает не филологии, потому что нейминг – это все таки лингвистика больше. А лингвистика – это вещь такая логическая, системная и ближе, мне кажется, к математике, чем даже к языку поэтому, наверное, вот то, что в школе было там, на уровне, мне нравится язык, а еще мне нравится математика. Вот это все сильно повлияло. Как ни странно, неймингом я стала заниматься чуть ли не раньше, чем все остальное. Но как-то он параллельно вошел в мою жизнь и Началось все с клиентов, которые, не знаю разницы между копирайтингом, неймингом и пиаром, просто меня просили им придумывать названия. А я тоже не знала, что, оказывается, это разные профессии, и, и пиаром я тоже, кстати, занималась, то есть писала пресс-релизы. Удивлялась, почему они мне не очень хорошо получаются, но потом и их научилась делать. Вот, и параллельно училась неймингу. Кстати сказать, тогда не было вообще ничего: ни учебников, ни статей. Никто вообще не понимал, как придумывать название. Регистрация тоже не сильно мешала и помогала этому процессу. И, в общем, мне кажется, что это все было очень интуитивно. То есть тебе дали задание, ты там накидал 30 названий, клиент что-то выбрал, похвалил тебя, и ты про себя решил, что вот ты на мир.
0: Uh-huh. То есть твоя система...
1: Была разработ... отсутствием системы.
0: Да, да ты отучилась сразу в полевых условиях. Но потом, я так понимаю, что
1: некая система возникла, да, некую методику ты для себя выработала. Я сна... сначала столкнулась со статьей канадцев про типологию названий. Они разделили все названия на функциональные, фантазийные, ассоциативные. И я поняла, что, оказывается, нейминг – это не скажем, озарение, а это некое ремесло. И в этом ремесле есть законы, правила. И больше я на тот момент никаких других статей не нашла, но я уже стала к этому подходить более научно. Даже сама пыталась какие-то закономерности в работе ну, придумать, да, вот, а потом э, такие учебники, статьи появились. Э... И, конечно, спасибо большое американцам, потому что они из нейминга сделали не просто ремесло, а оформили это в такую теорию, системные знания, написали учебники. Вот один из учебников, всем советую, правда, очень старенький, но для, так скажем, начала очень всем подойдет. Я имею в виду Алекс Френкель, Неймин, как игра в слова, становится бизнесом. На нем, по-моему, все да, да, да. Да, выросли, переросли, но тем не менее, он хорош, как такой, такой первый букварь.
0: Да, в нашем офисе
1: он на полке стоит. И у меня тоже стоит на полке, да еще и с кучей пометок, закладок.
0: Да, оттуда можно было брать какие-то кейсы, чтобы. 15 лет назад объяснять первым клиентам про то, как это происходит и как это было у других. Расскажи, пожалуйста, преподаешь ли ты нейминг и копирайтинг сама, например, в своей академии, и
1: как ты ему учишь? Как ты учишь людей создавать названия? Нейминг я вообще преподаю системно, делаю раз в году большой курс нейминга, и раз в году делаю не менее большой курс по вербальному брендингу, где нейминг ну, просто там занимает полкурса, мне кажется, что я отношусь к преподавателям, которые системно читают свои курсы, то есть у меня есть разработанные э, лекции, и в каждой лекции поставленные задачи, теория, примеры, и все это я постоянно тестю на своих студентах. И, наверное, э, Копирайтинг для меня до сих пор это все-таки какой-то ближе к искусству ремесло, которому сложнее научить. А вот нейминг для меня это математика, такая лингвистическая математика. И вот за 20 лет я пока не изменила такому мнению, что неймингу можно научить любого человека, даже не гуманитарного, потому что это раз, два, три, четыре.
0: Uh-huh, uh-huh. А брифы, которые ты даешь студентам, это реальные брифы или учебные брифы? Если это реальные брифы, то были ли названия, которые потом, ну, реально ушли в жизнь, да, и стали названием реальных брендов?
1: Последние несколько лет даю реальные брифы и много. Связано это с тем, что у меня у самой их много. И мне всегда интересно и посмотреть, что придумают студенты. И учить работа одновременно с самой над проектом легче, потому что так ты не только знаешь, как нужно, но и ты понимаешь, почему у студентов могут быть сложности с каким-то брифом или э, с с какой-то темой. Э, Предпоследний учебный проект у нас был по IT, и половина моих э, девочек-студенток сказала, что э, очень сложный бриф, и для них практически тема, ну, как про космос писать или придумывать. Но мне важно, что я тоже девочка, я тоже с таким брифом работы, я тоже также не IT, не только специалист, но и вообще далека от IT, от диджитала человек и практик. Мне важно, что в нейминге много таких проектов, где ты... Не внутри, не внутри темы, а скорее наоборот, ничего в ней не понимаешь. И мне кажется, что челлендж как раз том и есть, что ты за курс учишься с такими проектами работать. Угу. Да, и поэтому я даю студентам такие задания, обязательно показываю клиентам какие-то лучшие их варианты. Получается ли так, что студенческие названия выбирают? Чаще нет, потому что их надо дорабатывать, доделывать, и у студентов немножко не хватает опыта. Но с, с учетом того, что я дорабатываю с ними или без них, да, получается не очень часто причина как раз в том что в нейминге есть несколько моментов как мне кажется принципиальных это опыт реагирования на ситуацию и в том числе на клиентские хотелки и второй момент это некое чутье это и лингвистическое чутье и регистрационная я имею в виду сейчас регистрацию что пройдет что не пройдет и психологическое что понравится что не понравится конкретно этому клиенту в конкретно этом брифе поскольку у студентов такого нету mm-hmm. еще да то они могут нащупать очень хорошую мысль и даже корень какой-то, но дальше надо его двинуть в какую-то сторону, буквально один звук поменять, чтобы это либо можно было зарегистрировать, либо можно было показать, либо вообще можно было сделать уже настоящим брендом.
0: Ну, раз мы заговорили теперь о хотелках, то... Вот на твой взгляд, все ли хотелки клиентов реализуемы? Потому что часто вот нам приходят и говорят, ну, вы же профессионалы, ну, вот э, мой список хотелок. Вот где та граница, где э, те самые ограничения? Что мы можем, какие хотелки мы
1: можем воплотить и какие хотелки нет? Мне кажется, изначально с опытом приходит э, Понимание ситуации и понимание, что многое возможно. Не, не, Не всегда это бывает один в один так, как клиент сформулировал, но в любой хотелке клиента на самом деле есть некое рациональное зерно. Мы говорим сейчас об адекватных клиентах, которые знают свой бренд изнутри и просто таким образом выражают чтобы им хотелось, чтобы им казалось, будет продаваться, чтобы им казалось, будет красиво, правильно и так далее. Не хуже, чем у конкурентов. Да, да. И, может быть, один в один это и нереализуемо, но если ты понимаешь, откуда возникает этот запрос или эта просьба, всегда можно с клиентом правильно поговорить и немножко видоизменить э, оболочку, внутреннюю или внешнюю, этого пожелания. И, наверное, э, хоть как-то, но реализовать. Поэтому я бы осмелилась все таки на этот очень непростой, но очень интересный вопрос ответить так, что с возрастом ты стараешься своих клиентов полюбить и максимально реализовать то, что они просят. Насколько это возможно? Да насколько это возможно. Здесь надо с клиентом все равно разговаривать о том, что название цифра не регистрируется, Но если мы цифру визуализируем и трансформируем, и она будет похожа не на цифру, а на что-то другое, то э, можно и это каким-то образом сделать. Но вот э, вопрос э, все таки в диалоге в том, что клиент тоже должен услышать, почему это нельзя в чистом виде, но и вы должны... э, понять, что ему хочется и как можно трансформировать пожелание во что-то реализуемое. Наверное, в этом и работа такая чисто менеджерская.
0: Ну то есть я правильно понимаю, что в работе Неймера есть и вот эта часть, как бы немножко образовательная. Да, мы должны объяснить и И психологическая, так чтобы клиент понял.
1: успокаиваешь клиента, доносишь до него мысли, что ты с ним одна команда, что ты очень хочешь максимально сделать так, чтобы ему было комфортно, и чтобы он полюбил то название, которое там в финале будет придумано. Но есть вот нюансы, и надо их вместе трансформировать во что-то реализуемое.
0: Тогда э, следующая моя мысль, э, логичная, э, ситуация, с которой сталкиваются, я думаю, что все абсолютно люди, которые занимаются неймингом, э, мы здорово забрифовались, э, у нас было ощущение, что мы услышали клиента, клиент услышал нас, мы сдаем название, они все по брифу, э, но не зашло. Вот что делаем в этой ситуации?
1: Я думаю, что э, надо вину прежде всего в свой адрес э, э, каким-то образом э, направить, потому что, э, мне кажется, в в коммуникационной сфере, э, если э, ты продавал и тебя не купили, значит, очень плохая была презентация. Ну, то есть отматывая назад, что ты говорил, как ты говорил, возможно, надо было четче по брифу объяснить, почему такие варианты. Возможно, где-то не хватило эмоций или системы доказательств. Возможно, действительно клиент был не понят, значит... Причина неудачной презентации еще раньше, на моменте брифинга и на моменте как раз диалога. Но вот я всегда неудачную презентацию и отсутствие хоть какого-то названия, которое нравится, всегда отношу на свой счет. Значит, ну, моя проблема, потому что все э, случаи, когда клиент выбирает не одно, а два названия или там у него шорт-лист, с котором он уходит, г- говорят мне о том, что э, сама презентация была выстроена очень правильно, и э, я смогла клиенту убедить, что в ответ на этот бриф э, были придуманы э, очень хорошие варианты, и максимально разные, и еще и с максимальной отдачей с моей стороны. Поэтому не знаю, на самом деле, вот что ты ждала Нет, в качестве ответа э... на этот вопрос, кто виноват, что клиенту ничего не понравилось, может быть, виноват сам клиент. Мне кажется, что все таки виноват ну, неймер, агентство. Нет,
0: я скорее не ищу виновных, а так как у нас подкаст в том числе и образовательный для людей, которые начинают заниматься неймингом, недавно им занимаются, Просто дать какие-то не знаю, лайфхаки, как-то поддержать, объяснить, что все с этим мы, мы все с этим сталкиваемся действительно, и приходится да, отматывать, анализировать и ну, перестраивать, возможно, да, коммуникацию, чтобы все же решить задачу, которую клиент поставил. Есть еще
1: вот одна грани этого вопроса. Если мы не очень понимаем, что хочет клиент, но и клиент не понимает, что он хочет, вот здесь большой-большой сразу заложен, не знаю, какой-то такой кусок, который взорвется именно в момент презентации. То есть мне кажется, что надо обязательно клиента спрашивать, что он ждет, и материализовывать вот эти его внутренние ожидания. Конечно, не все клиенты готовы объяснить на уровне лингвистики, там, какого рода там им им. Там, будет утвержден, и так далее, но это делается с помощью каких-то референсов, примеров. А вот если будет такой вариант названия, а если там, название будет там, из двух слов, типа такого, я в момент, когда задаю вопросы по брифу, я обязательно рисую с примерами будущую презентацию. Это очень сильно помогает э, э, до начала работы э, определиться, э, что что будет в конце. Э, Клиент сразу обычно реагирует. То есть на примерах ему понятно, что он два слова не хочет, или он не хочет два таких длинных слова, или ему кажется, что это слишком как у всех, а может быть, ему не нравится название, которое, наоборот, выбивается из струи. Но только в таком диалоге на примерах, с такой прорисовкой примерного сценария, что будет на финальной презентации, можно избежать того самого... Фидбэка, что что-то мне ничего не зашло, да, да, что-то да, мне да. ничего не нравится, <смех> не да, его не зацепило. А, вот я как-то минимизирую таким образом.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, спасибо. А, так как ты в нейминге давно, хочется спросить тебя о том, наблюдаешь ли ты тренды какие-то в нейминге? Вот за это время как они менялись, какие сейчас тренды?
1: Ну, конечно, самый главный тренд, о котором уже, мне кажется, все и сказали и подумали, это русский язык. Если когда-то был тренд на английский латынь, потом было чуть-чуть тренда на русский язык по отношению к локальным продуктам, типа наше русское молоко, наш, не знаю, там, да, 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 наш русский сыр, давайте по-русски назовемся. Сейчас это уже касается всех сфер, даже IT, которая традиционно больше на английском или на латыни. Даже там уже появился тренд. Мы хотим цифровые бренды на кириллице и чуть ли не с русским неймом. И вот это, скажем уже для меня имеет такую форму небольшого перекоса. То есть это уже выглядит как, да, наоборот, нарочитый отказ от хорошей латыни, которая, в принципе, альтернативно русскому языку и не имеет кстати никакой политической привязки поскольку это язык не существующий но на основу всех общем мировых языков поэтому такой тренд наблюдается ну мне кажется что еще очень хороший появился тренд на уникальность mm-hmm. и на фантазийность если раньше ну лет 10 назад а, клиенты очень боялись фантазийных слов, что будет непонятно, а, что мы не сможем выбрать, потому что мы будем не понимать слова, мы будем не понимать, как нам эти фантазийные названия выбирать, Они То, да и как мы их будем продавать. То сейчас клиент просит фантазийный нейминг а, и я научилась его придумывать, научилась объяснять клиенту, что значит слово с достаточно непонятным набором звуков, ну, типа ляпентиум, пентиум, uh-huh. в чем там дело, как надо такие названия выбирать. И мне кажется, что это обогатило нейминг и вот этот барьер боязни и фантазийности, Ушел и даже русские очень классические бренды не против сделать что-то необычное, фантазийное. Очень многие стартапы просят делать что-то необычное, такое яркое, запоминающееся, не как у всех современное, модное. Ну, не знаю, там могут быть разные какие-то mm-hmm. пожелания. Это всегда приятно сложнее делать, как у всех, потому что это клатор, и, как правило, это еще и регистрационно с большими проблемами сразу сталкивает. Угу,
0: угу. А в фантазийных э, названиях соединяешь ли ты разные э, языки? Ну, корни, да, безусловно, но на то и фантазийное.
1: А вот разные языки, ну, и серии, то же самое, латынь и русский. Я соединяю не очень часто и не очень много. Все-таки стараюсь, чтобы если это латынь, то и суффик, чтобы был латинский. Но имеет место быть, все равно некая ассимиляция. Мы все равно делаем для русского рынка, поэтому даже если берем, там, не знаю, английский, то мне кажется, подстраивая его под русский бренд, что-то с ним происходит, с этим английским языком. То есть, когда он превращается в фантазийное слово, во-первых, он начинает сразу склоняться, что mm-hmm. для английского не свойственно. И очень часто у него еще и может род поменяться. Я mm-hmm. имею в виду, мужской женский, опять же, по законам русского, а не по законам английского языка. Но это такая очень тонкая вещь, она связана с, с чувством языка как того исходного, так и того, на который все это транслитерируется. И здесь вот важно не соединяли я там. Не знаю, английский с французским или там латынь с русским. А здесь важно, что в результате должно появиться слово, которое и для человека, знающего латынь или английский, и для человека-носителя русского языка это должно быть в концепте языка. То есть это должно быть очень и очень вписываться в систему языковую.
0: Прошусь.
1: Пример, наверное, вот не знаю, подойдет он или нет. Допустим, классическое произведение, которое обрабатывает джазовый музыкант очень качественный. Вот здесь очень важно, чтобы звучало то самое классическое произведение, но в джазовой манере. Это должно быть и для классического музыканта красиво и не пошло. И это должно быть для джазового музыканта оригинально и также э, красиво и не пошло. Вот это примерно туда же.
0: Uh-huh. Да, красивый пример очень. Мы несколько вопросов назад упомянули о том, что графика может помочь в регистрации. А может ли помочь графика, картинки, ну, в общем, какие-то визуальные образы в презентации? Вообще, используешь ли ты это в презентации?
1: Почти нет. Связано это исключительно с моими проблемами. Я не умею рисовать. Если я использую какие-то референсы, то это все равно нельзя назвать рисунками. Делаю я это очень редко. И вторая причина, почему я это не делаю, потому что я уверена, что name должен звучать сам по себе, поскольку очень часто названия брендов произносятся без визуального сопровождения. Ну, например, мы звоним в компанию, на ресепшене секретарь э, говорит «Здравствуйте, Сбербанк», или «Здравствуйте, Яндекс». И если тебе некрасиво, непонятно, если там то, что она отвечает э, э, по звучанию, нельзя расслышать, нельзя повторить, то это название не подойдет каким бы красивым у него ни был логотип или фирменный стиль. Поэтому я считаю, что чище презентовать название без картинок и даже без референсов. Uh-huh. То есть строить систему доказательств с помощью слов и каких-то концептуальных мыслей. Ну, как я говорю, система смыслов. Uh-huh.
0: Uh-huh. Да, а можешь нам рассказать про какой-то ну, один из последних, например, проектов, по который тебе запомнился и который был тебе очень интересен, например.
1: А сфера какая? Просто я за последнее время сделала такое большое количество проектов. Вообще без разницы. Вот что-то, что тебе очень запомнилось? Мне почему-то сейчас вспомнился очень интересный проект. Это «Туалетная бумага». Вспомнился он потому, что было очень много интересных названий, Клиентка оказалась очень, скажем, открыта для каких-то необычных вариантов. Ну, во-первых, она мама троих детей и, видимо, связана и с туалетной бумагой, и с параллельными в зонтике продуктами типа бумажные полотенца, подгузники, памперсы. И, в общем, вот это все скажем, будет в этот бренд входить. И меня сначала удивил бриф, потому что в брифе было написано вся туалетная бумага и средства для индивидуальной чистоты построена на там, теме белый, чистый, пушистый, мягкий. И дальше была фраза. Так вот, я этого не хочу. Я подумала, какой интересный бренд, какой интересный клиент. И ну, как интересно будет делать то, что в разрез категорий. Я здесь сразу проговорила, уверена ли она, что то, что я придумаю, она сможет продать, потому что проще-то идти по течению, которое уже все проторили и так далее. Но она сказала, что она вообще считает, что... В этой категории тоже должны появиться такие особенные бренды, которые будут качественные, будут будут именно на качестве и на, скажем, ну, типа, говорить сами за себя, на таком минимализме концептуальном существовать. И название, которое она в итоге выбрала... Я долго думала, будет ли соответствовать выбор такому брифу, потому что иногда бывает, что клиент в брифе хочет чего-то необычного, а тем не менее выбирает достаточно классичный вариант. У меня в классичных тоже было несколько, но выбрала она финское слово «кука», пишется с двумя «к». И выбрала потому, что если его прочитать э, э, человеку, не знающему финский, к коему мы все относимся, то будет кака. И это очень э, э, классно говорит само за себя. И, в общем, ей это очень понравилось. И, в общем, для меня этот проект был, э, 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 что называется, одним удовольствием и в плане брифы и в плане реализации, я лишний раз убедилась, что тот самый тренд, про который я говорила, что клиенты появились довольно смелые, довольно с нестандартным подходом и с желанием там, выделиться и в категории, и в нейминге, вот они уже есть.
0: Угу. Слушай, это классно. А, а есть ли сфера, в которой ты еще не работала, но очень хотела бы поработать?
1: Да, Есть я когда-то, когда была там, 20 лет назад начинающим неймером, где-то прочитала в ужасной какой-то дурацкой статье что неймер за свою жизнь это как вот типа человек должен посадить дерево родить ребенка и так далее mm-hmm. построить дом и типа неймер должен там сделать банк сделать там какой-то национальный продукт и типа придумать название водки и вот так получилось что я сколько не бралась за водку, Каждый раз проект куда-то холдили, и что-то происходило либо с проектом, либо с брендом, либо с командой, которая меня э, приглашала. И я каждый раз, когда у меня водка, думаю, что ну вот, тот самый проект мечты, которому я 20 лет иду, и каждый раз э, что-то не складывается. Вот сейчас опять у меня наклевывается проект с водкой, причем не с российской, но неважно. И будет интересно посмотреть, то есть, во-первых, будет ли бриф, и, во-вторых, смогу ли я придумать, что будет в результате с названием, которое выберут. В общем, мне интересно. То есть до сих пор этот гештальт у меня не закрыт, и я до сих пор в шутку говорю, что вот водку сделаю и иду на пенсию.
0: На пенсию или из нейминга.
1: Ну, на пенсию в нейминге, да. То есть, типа, буду со всеми закрытыми гештальтами, неймер, у которого все было в жизни. Ну, потому что все остальное, вроде как, я уже сделала.
0: Понятно, хорошо. Кроме всех тех активностей, твоих, про которые мы в начале беседы поговорили, я знаю, что у тебя еще есть блок на составе. Расскажи, пожалуйста, о нем немножко. Вдруг кто-то из слушателей не знает. Почему ты его делаешь? Насколько тебе это интересно?
1: Какая цель? В общем, все вообще в жизни иногда происходит не случайно, но э, начинаешь ты это делать, потому что что что-то случайно стряслось. Вот это примерно такая история, мне всегда студенты говорят, ну, почему вы ничего не пишете, почему вы не ведёте, там авторский блог, почему вы там не пишете книгу, и так вот каждый год какая-нибудь группа или какой-нибудь студент об этом говорят. Я говорю, что мне некогда, и на этом у нас разговор заканчивается. И тут вдруг мне звонит директор состава Саша Трубников и просит меня поучаствовать в их новом проекте и взять какую-нибудь тему и сделать авторский блок на составе. Я, поскольку ничего, кроме нейминга, особо не умею делать, я ему говорю, что это будет блок про нейминг. Он говорит, ну, отлично, пусть это будет блок про нейминг. Я говорю, какие условия? Он говорит, условия такие, просто пишешь и все. Что тебе интересно? Я говорю, ну, а как я пойму, что это еще и другим интересно? Он говорит, а это вообще очень просто. Если люди приходят, это хорошо, ты хорошо пишешь. Если люди уходят, ты плохо пишешь. И вот я уже больше года веду этот авторский блог, и у меня уже есть своя аудитория, свои есть подписчики, и пока мне это очень интересно, потому что я для себя обнаружила, что так не забываются кейсы, и выводы, которые ты делаешь о профессии, они тоже не забываются, а куда-то вот они складываются в копилку, и поскольку это кому-то нужно, ну, судя по, там не знаю, Тысячам, или двум тысячам, или трем тысячам э, просмотров. Э, в этом есть какой-то смысл.
0: Угу. А, а ты примерно представляешь себе, э, ну, так сказать, срез этих подписчиков, кто это в основном? Это люди, которые занимаются неймингом? Это ну, потенциальные клиенты? Это маркетинг дела? Мне кажется, что
1: это люди, занимающиеся брендингом. Я думаю, что это точно не неймеры, Среди них есть дизайнеры, неймеры, копирайтеры, но я думаю, что поскольку там достаточно большая аудитория, есть посты, у которых там 2-3 тысячи человек просмотревших, то я думаю, что это все таки более широкое, и, скорее всего, это аудитория людей, занимающихся брендингом. Там есть и клиенты, и есть специалисты. Это я прям уверена. Но у меня очень интеллигентная публика, потому что э, в основном она только читает э, и очень-очень редко пи- говоря, э, пишет спасибо за какой-то пост. А,
0: за отлично, очень, это, это приятно. Очень
1: пассивно-интеллигентная.
0: Пассив, пассивно-интеллигентная. Мы обогатились новым, новым термином. <laughs> Может быть, реакция «пассивно-интеллигентная». Света, спасибо большое. Очень была интересная беседа.
1: Я думаю, что не последний раз мы с тобой встречаемся. Можно я пожелание? Конечно, обязательно. Поскольку нас будут слушать те самые пассивно интеллигентные, прекрасные люди, занимающиеся брендингом, я бы очень посоветовала всех обратиться к теме нейминга. До сих пор это в России не профессия, и какое-то андеграундовое ремесло, которым занимаются постольку-поскольку все, кто причисляет себя к дизайну, к брендингу, э, к слову, это до сих пор не оформилось в отдельную профессию, как, например, хотя бы копирайтинг. И тем не менее, у нас запускаются все новые новые стартапы, бренды, торговые марки, особенно в свете последних событий. И я вам хочу сказать, как человек, который уже 20 лет это делает, нейминг – это отдельное направление в брендинге. Здесь нужны специалисты, которые знают брендинг, чувствуют слово, понимают хотелки клиента, готовы словом на эти хотелки реагировать, поэтому нам очень нужны специалисты, и если кто-то чувствует любовь к слову, имейте в виду, что такая профессия есть, и она востребована.
0: Да, полностью поддержу. И это была Светлана Майбродская. Сегодня мы говорили о том, как строить карьеру в нейминге, что ждет этот бизнес в будущем, и кто виноват, если клиенту ничего не зашло. Света, спасибо большое, что нашла для нас время. На этом подкаст «Длинное тире» прощается с вами. Подписывайтесь и следите за обновлениями.